0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversa Sustentáveis. A gente vai falar de um assunto extremamente importante e talvez para alguns um pouco polêmico, que é a questão da agricultura sustentável. O né? uh, Brasil que tem um grande impacto né, no nosso PIB e também ligado às emissões, está tudo olhando a questão de agro. Até recentemente saiu a questão do... O pessoal está debatendo a questão do mercado regulado de Crédito de carbono, inclusão do agro, não inclusão. E eu trouxe para conversar com a gente o Thiago Agni, que é gerente de sustentabilidade da SLC, é isso?
1: Exatamente.
0: Tá, então, tá. depois a gente recorta essa parte. Uh, gerente de sustentabilidade da SLC, para conversar com a gente uh, um pouco da SLC, uh, explicar um pouco dessa empresa, dessa grande empresa, né, que é uma empresa de capital aberto, uh, falar um pouco desse cenário da agricultura sustentável, e contar um pouco dele, né? Como é que ele chegou aqui? A gente sempre gosta de saber como é que as pessoas trilharam esse caminho, assim, para chegar nessa nessa área, para até para quem para as pessoas se inspirarem, pessoas que buscam transição transições de carreira, conseguirem olhar e como é que tu fez esse uh, está hoje onde está. Então, Tiago, seja muito bem-vindo e obrigado pelo teu tempo.
1: Bom, prazer é meu e agradeço aí o convite para para que a gente possa bater esse papo aí sobre um tema que que é muito importante para a sociedade, né? que já vem se falando há, há muito tempo, mas que ainda existe ainda muita dúvida em relação ao assunto. Então é um prazer aí poder conversar e, e ter essa troca aqui que é tão importante.
0: Show de bola. Tiago, para a gente começar aqui, quem é o Tiago? Uh, o que, que o Tiago faz? Uh, como é que o Tiago chegou nessa parte de sustentabilidade? Uh, explica aí para
1: o pessoal. Perfeito. Bom, eu, minha formação básica, eu sou engenheiro florestal. Uh, me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Depois, uh, na minha carreira, fiz algumas especializações em gestão ambiental e inovação. Também fiz pós-graduação em engenharia ambiental e desenvolvimento sustentável. Uh, e esse é um pouquinho da, da minha formação acadêmica. Eu já atuo na, na, na área há, há mais de 16 anos. Uh, na SLC agrícola 16 anos e tive mais uma experiência de dois, dois anos, quase três anos uh, na iniciativa pública Então já, já estou nessa jornada há, há bastante tempo uh, pude ver muita coisa a transformação aí da, desse tema e então é um pouquinho disso né então essa é um pouco de minha trajetória aí e hoje hoje estou na posição da, de gestor da área de sustentabilidade, na, numa companhia que é uma, a maior companhia hoje da, da área agrícola.
0: Perfeito. Uh, isso já vai ao encontro da segunda pergunta, né? Se tu puder explanar um pouco, pessoal, do tamanho né, da grandeza da SLC hoje, o que ela representa no nosso país e fora também, para quem está aqui ouvindo ou vendo também né, via YouTube... Uh, saber o, com quem que a gente está conversando e qual é a propriedade que vocês entendem desse assunto né, para que a gente vai falar ainda.
1: Bom, a é Excelência Agrícola hoje é a maior produtora de commodities agrícolas do Brasil. São 674 mil hectares de área plantada e espalhados aí por, por sete estados com 22 unidades. Uh, a produção é focada em soja, milho e algodão também tem produção de, de sementes, de soja e de algodão. E o modelo de integração lavoura-pecuária. Então, tem também, uh, em parte da, das fazendas, uh, pecuária, no modelo de integração lavoura-pecuária, para poder também otimizar o uso do solo. Acho que isso é um fator bem importante. A otimização do uso do solo tem tudo a ver com a sustentabilidade. Ah. Então, a SLC agrícola, ela. Ela tem a sua origem aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Horizontina, uma empresa jovem, com 46 anos. Então, foi fundada em 1977. Tem as suas raízes no Rio Grande do Sul. Hoje, atualmente, já não tem mais nenhuma operação da atividade agrícola no Rio Grande do Sul. Mantém ainda, pelas suas raízes, o escritório central, que fica em Porto Alegre. E as demais unidades estão localizadas no centro-oeste e no nordeste.
0: Muito legal. É, a gente vê... Esses tempos eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele falou da SLC, que ele estava falando do cenário de o agro, e aí eu tava dizendo, né, que vocês eram daqui, e ele falou, cara, pá, nem tinha ideia, né? Pelo tamanho da empresa, pensei que era algo aqui de São Paulo, uh, Brasília, e aí eu falei, pois é, daqui do sul, né? Então uh, muito legal ver que tem essa repercussão e saber que a gente olhando aqui no viés mais bairrista, né, que é algo originado aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, quando a gente fala de... Normalmente, quando a gente fala de operações grandes, a gente já está sempre normalmente, atrelando a São Paulo, né? A, a, onde é o centro da, da, dos negócios. E vamos entrar nessa pauta do, da, da agricultura, né? Que é algo... A gente, no conversa Sustentáveis, quem já nos acompanha via podcast já há alguns anos... E quem está nos acompanhando agora via a própria plataforma, uh, acompanhando dentro da, das comunidades, nos lugares que a gente está também se posicionando via mídias, sabe qual, o que, que a gente enxerga do agro, a importância que é o agro no, no país. Uh, a gente até gravou um, um podcast também há tempos atrás sobre a questão do, do orgânico e do produto... Uh, do, com defensivo agrícola e tudo mais porque a nossa visão é, é mostrar para as pessoas dados né que elas consigam ver de fato o, o que realmente se tem sem aquela emoção ou sem uh, ser algo tendencioso né Ah não tem que olhar para isso ou a gente deveria o Agro é culpado a gente também uh, uh, o que, que hoje seria agricultura no país né do, do agricultura no nosso no Brasil? E qual é a importância da agricultura, antes da gente entrar até mesmo da sustentabilidade ou não, uh, o que, que isso representa? Vocês na né, série você podem dizer muito bem assim, da importância que a gente tem para vários aspectos da, uh, que é no dia a dia que às vezes as pessoas não associam também, né?
1: Bom, a agricultura é a base da sobrevivência humana. A agricultura está em todo lugar. Se a gente for uh, consumir né, desde o do produto proteína, é, a agricultura está ali dentro, né? Porque a proteína na né, base base na animal depende da ração. Então, é, se a gente for consumir é, produtos relacionados a, 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 a industrializados também a, 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 prote, a, a produção, né? A agrícola está ali dentro. Então, óleo de soja, né? Por exemplo, né? própria hortaliça, fruticultura. Então a agricultura tem tudo. Então a gente depende muito da agricultura para a sobrevivência. Isso é faz parte da da, da, da da sobrevivência da humanidade. Então acho que esse é o ponto principal. E a agricultura hoje no Brasil é uma agricultura altamente tecnificada. É uma agricultura que que usa, de uh, uma forma mais racional, o solo. O Brasil é um é um país que hoje preserva, preserva uh, muito da sua área, e para vocês terem uma ideia, na SLC Agrícola mesmo, hoje nós uh, temos uh, 113 mil hectares de área preservada. Esse 113 mil hectares de área preservada, ele equivale a, a mais de duas vezes a cidade de Porto Alegre. Ou 143 mil campos de futebol, né? O pessoal gosta de, de calcular por campo <risos> de futebol. Então, uh, é muita coisa. Então, uh, é uma agricultura que é altamente tenificada, é uma agricultura que preserva, é uma agricultura que consegue é, produzir, produzir numa mesma área também primeira, segunda safra, diferente de outros países, né, que não consegue também ter uma produção de segunda safra. No Brasil é possível fazer isso. Então, é, e é possível também é, é, produzir sem sem conversão de novas áreas. E eu acho que esse é um ponto também que a PCLC agrícola, né? Ela, ela já definiu uh, em 2021 e uma política de desmatamento zero, uh, onde consolida que uh, o modelo de negócio está focado em áreas maduras, em áreas que já tenham sido uh, abertas no passado e, e novas áreas que, que podem, ou poderiam ser abertas uh, depois de 2021 não entram mais no portfólio da, da nossa empresa. Então, uh, em resumo, eu acho que é isso. Né? A agricultura é a base para a sobrevivência humana e no Brasil a gente tem a, a uma facilidade pelo próprio clima. Tem algumas dificuldades, obviamente, que é controle de pragas, doenças, é um pouco mais complicado. Mas é uma agricultura que é, hoje está altamente tecnificada né? com as máquinas modernas e a gente consegue ter, otimizar o uso do solo, que eu acho que isso é o mais importante também. E, em termos de, de, de desenvolvimento agrícola.
0: Perfeito. Uh, eu, eu costumo brincar, né? Às vezes as pessoas ah, mas o que está que atrelado ao agro, né? E eu sou um cara que eu gosto de tomar minha cervejinha e eu falo pro pessoal, cara, se não tivesse o agro, a gente não estaria tomando a Exatamente, a, a, é. nossa a gente não se
1: dá conta, né? Da, da, da onde o agro está, né? O agro está em tudo.
0: Roupa, tudo. Madeira,
1: móveis, então, isso é agro.
0: Exatamente. E... Com, com esse debate sustentável, né, de, uh, tem a, a, as visões né, de... Eu, eu acredito que todo mundo queira o mesmo fim, só que discordam dos meios. Né? E, e muito vem se falando até de fóruns que eu participo, de lugares que eu estou. Vejo muita gente defendendo a questão da low, das low tech. Né? Uh, também a questão de a uh, utilização de mais orgânicos no dia a dia do que propriamente dos uh, os defensivos agrícolas, porque tem é uma série de, de malefícios, né? Uh, na tua visão, é possível a gente seguir prosperando e alimentar as pessoas ou trazer todos esses benefícios que existem num no viés de low-tech?
1: Bom, é, eu, eu acredito que isso ainda é, é, é nicho de mercado, né? Porque para que a gente possa ter, com o crescimento é, mundial da população, e com a necessidade de prover alimentos é, saudáveis, de qualidade para a alimentação humana, é, o orgânico ele, ele pode ser uma saída, mas uma pequena escala. Agora, se a gente olhar a, 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 o que a gente consegue produzir hoje em larga escala, é uma produção que tem ba baixíssimo impacto. Os produtos que são utilizados na agricultura, né, as doses que são utilizadas também, elas são baixas. E elas, cada vez mais, elas têm, têm sido reduzidas ao longo do tempo. Então, para um produto ele ser aplicado, né, ele são anos e anos de testes, né, até chegar na formulação que possa que possa ser utilizada para o controle daquela doença ou daquela praga. Uh, o defensivo agrí agrícola ele é utilizado para controlar uma doença, uma infestação de uma praga uh, quando ela está acontecendo naquele ambiente para que a, a produção ela não seja prejudicada então uh, eu acho que a gente tem que olhar com esse olhar né? é, é para salvar a planta que pode ser atacada por um predador, por uma doença para que ela se mantenha sadia e, e viva e cada vez mais uh, a gente vem utilizando menos produto Exato. químico na agricultura. Então uh, já existe na própria SLC Agrícola. Hoje nós temos, uh, nós estamos utilizando produtos biológicos em, em, nas nossas áreas, então substituindo o uso do químico, né, por produtos biológicos. Então uh, já temos aí em 15, em 15 uh, fazendas biofábricas para fungos, bactérias. Então são uh, uh, inimigos naturais que eu gosto de chamar, na verdade, de amigos né? da natureza, porque ele vai controlar essa praga e doença. Além disso, também, é, existe a própria tecnologia da agricultura, ela vem evoluindo muito, não só nos produtos que são colocados, mas também é, na, na forma como a gente aplica isso. Então, é, hoje existem tecnologias para aplicação localizada. Então, aplicação localizada, ou como é que ela funciona? através do sancionamento remoto e aí entra a inovação, que eu acho que é um ponto bem importante para a agricultura digital, através do sancionamento remoto se identifica exatamente aonde que, que as pragas estão localizadas né? e isso já o referenciando né? exatamente onde que as pragas estão localizadas e vai lá e faz uma aplicação localizada onde tem essa infestação no passado, como que acontecia né? se fazia a identificação eh, visual eh, e aplicava em todo aquele talhão e, e muitas vezes não era necessário aplicar em todo esse talhão Então, isso é desperdício de recurso, né? Recurso sendo colocado fora. Não que vá causar um impacto maior. Não, porque a dosagem está correta para aquela necessidade, mas é desperdício de recurso. Hoje já, já é possível aplicar localizadamente. Então, vai lá, faz uma aplicação localizada. E, além disso, existe a aplicação reduzida. A aplicação reduzida é muito utilizada hoje para herbicidas, né? para controle de, de mato, mato-competição. Onde o aspersor, ele, ele identifica onde tem a planta daninha ele abre só onde tem a planta daninha. Isso pode gerar uma economia de 80%, 90% do produto que é utilizado. Então, qual que é a saída hoje para ter uma agricultura com menor impacto, uh, mais saudável, para atender a demanda da população? É uma agricultura digital, tecnificada. Então, essa, esse é o caminho. Uh, eu acredito que ainda o orgânico, ele é importante, obviamente, né? mas uma pequena escala. O orgânico está mais acessível para uh, hortaliças, principalmente. né? Ali a gente consegue ter um, um acesso mais fácil. Agora, ele não é uma saída uh, para atender a necessidade da população mundial. A saída é ter uma agricultura com menor impacto. E aí eu acho que a saída é a agricultura digital.
0: Era, e e a, eu vejo que nesse, nesse ponto a gente falou... Não só a do agro, né? Mas uma desperdício de recurso é, é econômico, né, o impacto econômico que se, que se tem, né? Mais dinheiro no bolso do, do agricultor. Uh, e também quando a gente fala do próprio produto orgânico, a gente ainda ele é um produto que é elitizado. Né? A gente fala, porque ele é mais caro para tu comprar, de repente, para mim, para ti pagar um, um pouco a mais por esse produto não vai fazer diferença, mas na realidade, principalmente a realidade brasileira, fica aquém da, das condições. Então, a, a, a gente precisa olhar justamente esse ponto, né, de um, num viés mais mais racional, sem botar uh, porque, assim, a, a, o defensivo agrícola, assim como qualquer remédio, se tu fizer uma dosagem errada, ela vai te, o remédio vai te fazer mal. Ah, mas eu estava tomando para dor de cabeça, sim, mas era para tomar um, não doze, né, então e a mesma coisa funciona com defensivo agrícola é, o que que para ti é o conceito de agricultura sustentável, assim no, num, num planejamento ideal ou até propriamente como a ECLC encara é, essa questão da agricultura sustentável e como ela acha, que, é, como é que vocês veem hoje o cenário do Brasil e para os próximos anos em relação a essa, a, a essa temática?
1: Perfeito, bom Uh, na ser Agrícola, a agricultura, a sustentabilidade, ela já está inclusive na própria missão da empresa. Então, hoje nós temos o nosso sonho grande, que é o, o nosso norteador norteador do negócio. E lá no sonho grande, uh, nós estamos falando que queremos impactar positivamente as gerações futuras. Então é deixar um legado para gerações futuras. Uh, ser líder mundial em eficiência uh, no negócio agrícola. Então, nós estamos falando em eficiência, é fazer mais com menos, é fazer com qualidade e respeito ao planeta. Então, se a gente for uh, buscar o conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável está lá na missão da, da nossa empresa. Então, com base nisso, a, a, todos os projetos que a empresa acaba uh, desdobrando, ela vem disso. Então, a agricultura hoje, ela de, acredito muito que... Uh, para que se tenha, de fato, né, sustentabilidade do negócio, ela tem que estar tá, é, intrinsecamente ligada ao negócio, então, à operação. E é assim que a gente entende que, que, que é a melhor forma de, de, de funcionar. Então, a agricultura digital, como eu comentei, fazendo um link já com o que eu havia falado, é um dos fundamentos mais importantes também para que a gente possa atingir aí a sustentabilidade do negócio pensando em atividade agrícola porque é, a agricultura digital ela proporciona o um uso mais racional dos recursos e aqui eu estou falando do, do uso de telemetria para para maior eficiência das, das máquinas, o né? um menor consumo de combustível eu estou falando também aqui da, do uso de máquinas com sensores que possibilita um, um uso mais racional do herbicida ou do defensivo agrícola naquelas situações onde realmente é necessário, eu estou falando aqui também da agricultura de precisão onde se identificam aí, uh, as condições do solo e a fertilidade do solo aportando de fato uh, ou corrigindo o solo e, ou, ou aplicando fertilizante em locais onde realmente é necessário na, na dose na, uh, necessária para cada cultura então tudo isso faz com que a gente reduza Reduz o consumo de, de, de insumos, fertilizante, defensivos, né, também combustíveis. E isso, de certa forma, quando eu reduzo os meus insumos, eu estou reduzindo também a minha pegada de carbono, a minha emissão. Então, acho que esse é um fator bastante importante para que a gente possa ter uma agricultura com menor impacto, uma menor pegada de carbono e uma agricultura mais sustentável. Uh, um, outro, um outro fator importante é aportar mais matéria orgânica no solo Então ma aportar mais matéria orgânica no solo Eu estou aportando mais carbono no solo Perfeito. Nesse momento que a gente fala muito de, de agricultura né, ou, ou melhor, mudanças climáticas né, A agricultura é, 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 um, é, um, é um local onde a gente consegue ainda Aportar bastante carbono no solo Então o uso de plantas de cobertura Uh, no solo, né, que fixam mais uh, matéria orgânica ou fixam nitrogênio no solo é, também ela, ela pode ser um, um, um fator fundamental para essa agricultura de baixo carbono uma agricultura mais, mais sustentável uh, se a gente pensar no mundo uh, no mundo não é nada muito diferente claro que as tecnologias elas são sim muito similares uh, agora o Brasil, ele tem, uh, ele tem uma, uma vantagem, que é, por ser um país tropical, por ser um país que tem uma dimensão continental, ser um país que tem a possibilidade de, uh, de ter um desenvolvimento de uma segunda safra, diferente de regiões do país que tem neve em determinado ah. período do solo, uh, eu acho que o Brasil ele consegue ter essa vantagem competitiva, inclusive em relação a, a, ao uso melhor da tecnologia e também uma agricultura mais sustentável em relação a outros países né? a própria área né, que o Brasil tem hoje preservada ela, ela, ela também ajuda numa condição do microclima local, numa regulação do clima então muitos países já não tem mais vegetação nativa na, na quantidade que o Brasil tem então a gente tem tudo para estar muito à frente também em, em termos mundiais para realmente mostrar que a agricultura brasileira é uma agricultura sustentável
0: muito bom. Eu, eu tenho dois pontos relacionados a isso para a gente falar. Uh, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu que, que mora nos Estados Unidos e ele é ligado ao agro também. E, e ele diz né, que nos Estados Unidos a, a questão do pessoal, ele, ele tem uma, uma cultura diferente da do brasileiro. Né? E para eles adotarem algo, algum processo, é muito mais simples. Porque se tu mostra alguns dados, uhum. é muito mais fácil. No Brasil, a gente tem uma questão de cultura, mas não simplesmente a cultura, a questão de educação para lidar com isso. Porque essa agricultura sustentável, atrelada com as techs né, no mundo digital, tem uma barreira. Né? Eu até fiz essa anotação aqui, que é porque a gente já vê que é mais efetivo, que tem mais uh, retorno financeiro, ou por deixar de gastar, ou por ter um uma melhor aproveitamento daquela mesma área. Por que, que ainda tem uma dificuldade de implementação no dia a dia? Por que, que uh, não é adotado já de uma maneira geral pra, por grande parte dos agricultores? O que, que vocês encaram isso como uma dificuldade de, de já estar mais avançado do que está hoje?
1: É, eu acho que a grande diferença é que é, é o custo da tecnologia também, o acesso da tecnologia, se a gente for pensar em agricultura digital, né? Eu acho que esse é o um, é um mais complicado ainda aqui, aqui no Brasil. O produtor americano, por exemplo, como você falou, são pequenas propriedades rurais, são, são propriedades familiares, o custo da tecnologia também é mais fácil, é mais acessível também para ele. E além, obviamente, da, das questões logísticas, né? Que facilitam bastante. Obviamente, a gente tem outras, outros benefícios. Poder fazer segunda safra, enfim. Agora, a, a tecnologia, eu acho que acesso à tecnologia acho que é um fator ainda que, que ainda é limitador. A partir do momento que a tecnologia estiver mais acessível, a partir do momento que nós tivermos conectividade no campo, eu acho que esse é um, é um ponto bastante restritivo também para o uso da, de, da tecnologia que vem surgindo, né? Porque se eu não tiver dados, né, de conexão para transmissão do da, da, do que eu estou coletando da informação a campo, eu não vou conseguir obviamente também ter tirar o máximo possível daquele 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 equipamento, né, que está lá disponível. Então eu eu acredito que ainda muito ainda parte para parte ainda do uso da tecnologia de uma forma mais acessível a conectividade no campo. Na SLC mesmo nós tivemos que investir. Investir na, em, em, da, em conectividade no campo para poder usar tudo isso que a gente está usando hoje. É. Então todas as nossas unidades, né, elas têm hoje sinal, sinal hoje, é, 4G, 4G ou 5G. Então a gente consegue aí conversar, conversar até mesmo se fosse o caso de fazer fazer esse bate-papo dentro, dentro de uma lavoura. Então é, se conseguiria fazer. E agora, aonde que isso é possível a, a, numa escala mais a, geral? Se não investir se não colocar recurso próprio, então esse é um grande limitador obviamente a questão da, da educação ela, ela é importante também e, e nós estamos fazendo também muito disso também dentro das nossas unidades, a gente sabe que é, para poder chegar nessa agricultura digital as pessoas também tem que estar qualificadas para poder receber isso, então as nossas unidades hoje é, com, contam com espaços de inclusão digital, então todas as unidades contam, contam com esse espaço para que a gente possa também incluir as pessoas nesse novo novo mundo digital também no novo mais, mundo mais conectado e além disso obviamente prover conhecimento uh, de ensino fundamental né a gente tem metas relacionadas a isso ensinos técnicos também para uh, melhorar a qualificação da mão de obra e não só falando também da, dessa agricultura digital de baixo carbono então me parece que passam por um pouco disso né que é a questão do acesso à tecnologia, mas também, obviamente, que a gente possa falar mais sobre o tema. Então, acho que o Conversas Sustentáveis também é uma, é uma forma de a gente falar mais sobre isso, né? Prover mais conhecimento para as pessoas. O conhecimento ele tem que chegar na ponta. Então, acho que esse é um, é um, é um pouquinho do, do, que, do que eu resumiria aqui.
0: Perfeito. Uh, e até... Aqui trazendo um outro ponto que tu falou da, da questão ligadas às alterações climáticas. Se tu puder correlacionar para gente, né, trazer pro qual é o impacto que gera a alteração climática para o setor agrícola e como isso gera um impacto para pro Tiago, pro Wagner, pro Evandro, como, como, como é... pessoal, para quem não sabe o Evandro é o cara aqui. É quem que coordena. Uh, então, com, uh, se tu puder trazer essas. Uh, uh, tangibilizar para a gente isso. Perfeito.
1: Bom. Uh, como a agricultura ela funciona a céu aberto, então qualquer alteração em regime de chuva, temperatura, obviamente, ela vai afetar diretamente ou pode afetar diretamente também uh, a produção. E eu acho que esse é um fator que, que, que a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, a, a, a mudança do clima. É, é um fato concreto, vai acontecer mudança do clima, então a gente sabe que a, a, a temperatura vai aumentar mais do que um grau e meio, né? e, e essa tendência, né? a gente está fazendo tudo para que não aconteça, mas a tendência já mostra que a temperatura até 2100 no globo terrestre vai estar tá, uh, acima de um, um grau e meio. Então uh, os esforços dos países né, são para que isso não venha a acontecer. Se, se aumentar um grau e meio, o que, que vai acontecer né, com atividade agrícola. Isso é um ponto de é isso é algo que a gente precisa entender e estudar. O que vem acontecendo nos últimos anos, é as novas variedades né, que vêm sendo utilizadas, elas são variedades que elas já, se, já estão mais adaptadas a estresse hídrico e também a, a situações aonde a gente possa ter uma, uma produção mais rápida também. Então, ciclos mais curtos de produção. Então, a gente tem que ainda entender ainda muito né, o que está que acontecendo, o que, que pode acontecer. Eu acho que esse é um fator bem importante aí pra, como, um, como um cenário de olhar para o futuro. A gente tem que entender o que pode acontecer em relação a, a impacto da, da, da mudança no clima em função do re regime de chuvas mudar e em função da temperatura também é, ter alteração. Agora, por outro lado, a tecnologia ela também ela pode nos ajudar em tudo isso. Então, a gente tem que olhar... É, olhar o que, que o que, que pode acontecer no futuro quais são os cenários possíveis mas também olhar o como a gente pode também se adaptar então o grande ponto é o ser humano o ser, é, 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 o ser humano ele se adaptou ao longo do tempo então eu tenho é certeza
0: que se adapta, é, né? eu
1: tenho certeza que a gente vai conseguir também se adaptar a, a, ou adaptar a agricultura também a esses novos cenários óbvio que nós temos que fazer a nossa parte então qual que é o nosso foco hoje é tentar manter manter a temperatura do globo terrestre até um grau e meio, aumento de um grau e meio no máximo. E, e a agricultura, ela pode ajudar nisso também, como eu comentei. A agricultura, hoje, é, se não é o único setor, é um dos, e talvez seja o único, que pode aportar carbono no solo dentro da sua própria operação. Então, hoje, nas nossas atividades, a gente já consegue, 41% do total que a gente emite, a gente já consegue é, sequestrar Leão. aportar aportar carbono no solo isso é importante porque é matéria orgânica a matéria orgânica é um substrato de natural para também para produção agrícola então a partir do momento que eu estou fixando carbono também no solo eu também eu estou adicionando matéria orgânica que vai vai ser útil ali para minha produção sem dúvida então eu, eu acho que passa um pouco por, por isso né para a gente tem que olhar esse tema tem que entender que a gente vai encontrar caminhos para se adaptar, a tecnologia ela vai, vai nos ajudar nisso, novas variedades, né? novas formas de produzir, agora nós temos que fazer a nossa parte, a nossa parte ela tem que ser buscar ter compromissos fortes em relação a, a, um, a, um plano, a um plano de descarbonização, e nós já temos esse compromisso, a SLC ela já definiu que até 2030 é, quer é ser carbono é, neutro, então ou seja, nós queremos empatar aquilo que a gente está emitindo, a gente está sequestrando também. Nós já tivemos uma, uma performance bem importante que dois, em relação ao 2019, que é o nosso ano base para esse compromisso até, até o ano passado, já reduzimos 55% as nossas emissões. Então, até o ano passado, o nosso compromisso era chegar a 25% de redução até 2030. Nós vimos que é possível ir além, e aí estabelecemos um novo compromisso de carbono carbono neutro, e ainda tem um campo a ser explorado, não só na atividade agrícola, mas também nas áreas que estão preservadas eu comentei que nós temos aí 113 mil hectares de áreas preservadas tem um estoque de carbono ali, mas tem um estoque de carbono que pode ser acumulado ao longo do tempo então a gente tem que também ter esse olhar e o Brasil tem um potencial muito grande né para serviços baseados na natureza, Sim. então cada propriedade rural tem a sua reserva legal preservado. Claro. Então, ali é um estoque de carbono fi, fixo que está ali, mas é, é um organismo vivo que está fixando carbono. Então, nós temos que também quantificar isso. Também, também pode ser uma forma de, é, de remunerar eventualmente o produtor rural para que ele possa preservar e ter práticas é, conservacionistas nessa área, para também fixar mais carbono na, no, no solo. Né? Não só na atividade agrícola, mas também também com, a, com, com as áreas com vegetação nativa.
0: Perfeito. Tu comentou num ponto que, para mim, ele é essencial para que a gente consiga seguir nos desenvolvendo como humanidade, né gerando prosperidade, que é, a, é o ponto da tecnologia. né ah, Para que isso aconteça, a gente tem que fomentar tecnologias fomentar novos negócios, ah, inovações, porque foi assim que a gente prosperou como humanidade é né? assim que a gente consegue hoje ter uma expectativa diferente que era de 30 anos antes até hoje 85 anos que a gente consegue ter uma expectativa maior e até no converso tentáveis é basicamente isso que a gente defende né são três principais pilares que a gente vê que os países ricos aplicam e que a gente tenta trazer que é a parte de conscientização e educação o segundo é justamente isso, é fomentar a inovação e tecnologia. Não tem, todos esses países que atingiram, cresceram o PIB e diminuíram os impactos, eles investiram, investiram forte em tecnologia. É, dinheiro se tem no mercado, a gente precisa é, justamente trazer no, no nosso país, que daí entra o terceiro pilar para que isso aconteça, é qual é o papel né, do, do Estado para que isso ocorra, então como é que a gente no Brasil consegue fazer isso, uh, incentivar mais uh, empresas a trabalharem em cima disso, pesquisas, uh, fomentos, novos, acesso a novos investimentos, para que a gente possa trazer isso para a realidade, porque a tecnologia, isso aí é sabido, quanto mais a gente investe, ela tende a baratear e ficar acessível para todos. Olha, hoje o que a gente tem, todo mundo, acho que basicamente todo mundo tem acesso a um smartphone, então, prova que quanto mais se investe, mais a gente consegue trazer isso. Então, tem, um, tem uma outra situação que a gente falou da questão da adapta adaptabilidade do, do ser humano, que é, eu estava escutando um podcast esses dias, e aí um dos trechos, alguém fala, ah, mas ah, como é que o ser humano evoluiu do macaco? O macaco ah, continua macaco e gorila? E aí, o, o convidado, ele fala, né? Ele fala assim, quem disse que a gente é mais evoluído, né? Porque se vinha aqui, sei lá, um, um... Como é que ele falou? Aquele o maior, um gorila. Uhum. Falou, cara, ele mata todo mundo aqui sem problema nenhum. Ele sobe em árvores da forma que a gente não consegue subir. A única questão que a gente tem é que a gente se adapta melhor que os animais em qualquer coisa. Tu põe um leão aqui e vai dizer que tem mais evoluído com ele. Ele te come assim. Agora, a questão é que a gente consegue se adaptar, criar formas que a gente consegue viver, e isso nos diferencia dos outros. Então... E é basicamente isso que, que, que a gente acredita aqui dentro, né? No, no Converso Sustentável. A gente tem a questão de se adaptar. E a questão, quando eu, quando eu digo, ah, mas as pessoas entram na pauta de sustentabilidade e falam, ah, mas a, a gente tem a população, porque as pessoas acham que vai crescer exponencial a população, né? Para sempre, né? E, e não olham todos os dados que existem em cima disso. E eu digo que o primeiro erro começa quando a gente limita a capacidade de, de criar do ser humano. Então, no momento que a gente limitou aquilo ali, a gente já está errado, porque o crescimento da tecnologia prova ao longo dos anos o quanto ele é exponencial. O quanto a gente, de um período para outro, a gente consegue fazer coisas que, se a gente olhar, por exemplo, hoje, a gente tem acesso a Uber, se tu olhar 15 anos atrás, 10 anos atrás, você nem imaginava isso, né? Então, são coisas que a gente vem trazendo para o nosso, nosso dia a dia, uh, que que às vezes não são levadas em considerações, né? A gente olha muita emoção hoje mesmo, antes de vir para cá, vindo para cá, vi um post né, de um camarada meu, o colapso vai chegar ao mundo e tal, leia essa matéria que diz como é inevitável. E aí eu comentei para ele, né? Eu falei, cara, olha, essas questões, assim, acaba gerando justamente o que gera nele, assim. Uma ansiedade climática nas pessoas, né? Tem alguns estudos já falando de, das pessoas sofrendo por causa disso, né? E, e a gente precisa trazer informações e olhar de uma maneira mais racional para o que está acontecendo de fato, o que, que vem acontecendo e o que está que sendo feito, né? Quantas coisas estão sendo feitas uh, para isso, né? Tem até uh, um, foge um pouco do âmbito de sustentabilidade, mas é também ligado à sustentabilidade. Opa, ligado à sustentabilidade. Por exemplo, que a China está querendo ir para a Lua, né? E a China... Por que, que o pessoal lá quer ir? Porque lá tem... É o Hélio 3, que consegue trazer e causar a questão da fusão nuclear, né? Que daí tu conseguiria ter de energia barata, infinita, tal, 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 isso é extremamente bom para o meio ambiente. Se, obviamente, uh, eles estão querendo fazer uma base lá e tudo mais. Por quê? Porque tu tem uma geração de energia... Que é um dos grandes gargalos hoje de uma fonte limpa e infinita e barata. Claro que tem outros meios políticos, uma sete coisas envolvidas, né? Contei a historinha mais bonita, mas uh, é basicamente é isso. E isso não seria possível se não houvesse tecnologia. Se não houver investimento, e investimento pesado, em pesquisa e tudo mais, a gente não conseguiria tá, estar pelo menos cogitando a humanidade trabalhar nessa, nessa dessa forma, ou como o próprio Elon Musk já imagina também outras áreas, então assim tem muita coisa ligada e, e a gente olhar de uma maneira mais profunda, traz a gente uh, ver que de repente pode ser que o mundo não vá acabar assim, né pelo menos não dessa forma e tia, a gente está chegando ao final, é, quero te agradecer ali ao, ao, ao bate-papo, acho que foi bem fluido deu para trazer uma visão muito legal para as pessoas, uh, quero que tu deixe as considerações finais, uh, de repente alguma coisa que eu não citei e tu acha relevante trazer para o público também, e, e também para quem ficou até o final, uh, agradecer o tempo que está aqui, nos acham vocês conseguem nos achar Instagram... LinkedIn, YouTube, tudo com o mesmo nome, para não errar, é tudo conversas sustentáveis. Quem quiser aprender mais, agora a gente abriu a parte de educação para pessoa física também, então pode se cadastrar lá, nos chamar e a gente bate um papo. Então o microfone é teu, Thiago.
1: Perfeito, bom, só quero agradecer e, e mais uma vez me colocar à disposição aí para outras conversas no futuro e, e também convidar todos para que possam acessar, acessar o nosso site da SLC Agrícola lá na aba sustentabilidade, vocês vão conseguir acessar o relatório é, integrado. Então, estamos publicando aí de, desde 2016 até 2018 nosso relatório de sustentabilidade, depois, 18 para frente, nosso relatório integrado. Então, um pouquinho do que eu falei aqui né, e muito mais, é, vocês podem encontrar no relatório de sustentabilidade, ou melhor, relatório integrado agora, e lá tem todo o conteúdo que fala sobre a companhia, as práticas, os temas materiais, quais são os projetos, quais são os principais indicadores. Então ali uma fotografia do que, do que nós estamos fazendo e o que a gente está apostando aí para o futuro, é, para de fato cada, cada vez mais tornar uma agricultura, uma agricultura é, sustentável, uma agricultura usando o digital... Uma agricultura de baixo carbono E fazendo Aquilo que a gente precisa fazer Para atingir o nosso sonho grande Que é impactar positivamente as gerações futuras Continuar sendo líder e, e buscando essa liderança mundial E respeitando o planeta Então vocês vão conseguir entender um pouquinho mais aí Acessando o nosso relatório integrado E agradecer mais uma vez aí a, 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 Esse bate-papo que foi, foi bastante importante
0: Muito bom pessoal Estamos à disposição Semana que vem voltamos com mais um episódio. Valeu, Chiru. Obrigado. Até.